0: Witajcie w trzecim odcinku serii o zapomnianych piłkarzach Ekstraklasy. W poprzednich tygodniach przybliżyłem Wam postać Saidegon Tiba Zonkizy i Iliana Micańskiego. Odcinki te możecie znaleźć na SoundCloud, Spotify, a także Apple Podcasts. Kolejnym bohaterem jest Bułgar, który z powodzeniem radził sobie na polskich boiskach. Po odejściu do Premier League zupełnie przepadł i dziś uważany jest za jednego z najgorszych piłkarzy, którzy kiedykolwiek grali w Anglii. Aleksandar Tonew to drugi Bułgar, który pojawia się w tej serii. W sumie w naszej rodzimej Ekstraklasie grało 24 zawodników pochodzących z tego kraju. Wielu z nich urodziło się z dala od Złotych Piasków. Podobnie jest z bohaterem tego odcinka. Tonew przyszedł na świat 3 lutego 1990 roku w niewielkiej miejscowości Elin-Pelin, która znajduje się niedaleko Sofii. Od stolicy Bułgarii dzieli ją około 20 kilometrów. Będąc dzieckiem zaczął trenować w Lewskim Elin Pelin. Zakochał się w piłce i to ze wzajemnością. Skrywał w sobie ogromny potencjał, który szybko został dostrzeżony przez ludzi związanych z CSK Sofia, czyli najbardziej utytułowanym i chyba najbardziej prestiżowym klubem w kraju. Przynajmniej w przeszłości, bowiem po ostatnie mistrzostwo wojskowi sięgnęli w sezonie 2007-2008. Bułgar przeszedł w akademii przez wszystkie szczeble szkolenia i tak się złożyło, że właśnie w tamtej kampanii Aleksandar Tonew zdołał zadebiutować. Miało to miejsce kilka tygodni przed zakończeniem rundy wiosennej. Wystąpił w rywalizacji z Bela Sitzą Petrich. Wszedł w 90 minucie na kilkadziesiąt sekund. Prawdziwą szansę Tonew dostał w kolejnym sezonie. Latem 2008 roku po sukcesie jakim zrobiło CSK w Sofii nastąpiła sprzedaż najważniejszych zawodników. Było to podyktowane głównie problemami finansowymi klubu, dlatego że też CSK nie dostało od rodzimej federacji pozwolenia na reprezentowanie Bułgarii w lidze mistrzów. Problemy stały się okazją dla wielu młodych graczy, w tym właśnie dla Tonewa. 18-letni wówczas bułgarski pomocnik zagrał w 17 meczach i strzelił w nich dwie bramki. Wraz z zespołem sięgnął pokrajowy Super Puchar, o który rywalizowali z Liteksem Łowecz. Po zmianie szkoleniowca w 2009 roku Bułgar dostawał coraz więcej okazji do występów, ale mimo to w rozgrywkach 2009-2010 został wypożyczony do OFK Sliven. W barwach występującego wtedy na najwyższym poziomie rozgrywkowym klubu dostawał regularne okazje do prezentowania swoich umiejętności. Stał się ważnym ogniwem drużyny z 8 co do wielkości miasta w Bułgarii. W 23 ligowych spotkaniach zdobył gola i zanotował 4 asysty, co było potwierdzeniem jego potencjału. Po roku powrócił do swojego macierzystego zespołu i zaczął odgrywać w nim większą rolę niż wcześniej. Stał się dojrzalszy i pewniejszy siebie. Razem z wojskowymi zagrał nawet w Lidze Europy. W sumie w tamtym sezonie wystąpił w 35 meczach, zdobył dwie bramki i 4 asysty. W 2010 roku World Soccer Magazine umieścił go na liście 78 największych talentów światowej piłki, a 12 miesięcy później otrzymał on tytuł młodego piłkarza sezonu. Nic więc dziwnego, że przykuł uwagę skautów, trenerów za zagranicy. W końcu był jednym z najbardziej utalentowanych bułgarskich piłkarzy. Mógł grać na kilku pozycjach. Jako ofensywny pomocnik, ale też na obu skrzydłach, a do tego jego wartość podwyższał fakt, że był młodzieżowym reprezentantem Bułgarii, gdzie momentami wcielał się w rolę kapitana. W zimowym okienku transferowym 2010-2011 pojawiły się doniesienia o zainteresowaniu ze strony Olympique Marsylia. Wysłannicy ówczesnego mistrza Francji obserwowali młodego pomocnika już od dłuższego czasu, jednak nie było żadnych konkretów z ich strony. Zakontraktować Aleksandara Tonewa chciała również Legia Warszawa, Bułgarowi w czerwcu 2011 roku wygasała umowa z CSKA Sofia, ale ostatecznie podpisał z drużyną wojskowych nowy kontrakt i jak się okazało został w stolicy swojego kraju jeszcze pół roku. Latem 2011 roku w trafił do Poznania. Lechowi, a właściwie to jego ówczesnemu trenerowi Jose Marii Bakero polecić miał go jego dobry znajomy z czasów gry dla FC Barcelony Christo Stoiczkow. Legenda bułgarskiego futbolu dobrze znała rodzimy rynek. Bohater tego odcinka był ozdobą tej ligi, kwestią czasu było kiedy to zgłosił się po niego klub z zagranicy. Skauci Kolejorza obserwowali 21-letniego wówczas pomocnika przez całą wiosnę, nawet sam Bakero fatygował się i latał do Sofii, aby z bliska przyglądać się poczynaniom tonewa. Ostatecznie w połowie czerwca bułgarska perełka związała się z lechem czteroletnią umową. Dokładna suma transferu nie została ujawniona. Media spekulowały o kwocie sięgającej nawet 600 tysięcy euro, ale przegląd sportowy, powołując się na różne źródła, podał nieco niższą kwotę – 350 tysięcy plus kolejne 100 za rozegranie w poznańskim klubie określonej liczby spotkań. Zaraz po podpisaniu kontraktu na oficjalnej stronie Lecha Poznań, Jose Maria Bakero zachwalał swojego nowego podopiecznego mówiąc młody, ale już dobrze ukształtowany zawodnik. Ma wszystkie atuty potrzebne do tego, by grać na najwyższym poziomie. Mówiłem mu, że Lech to fantastyczny klub ze świetnym stadionem i kibicami. Teraz dostaje wielką szansę, by być dla nas ważnym, a może i kluczowym piłkarzem. Natomiast ówczesny dyrektor kolejorza Andrzej Dawidziuk dodał. Szukaliśmy piłkarza, który wzmocni naszą grę skrzydłami. Tonew jest szybki, bardzo dobry technicznie, więc idealnie nadaje się do naszej drużyny. Cieszymy się, że wybrał Lecha, choć miał też propozycję z Turcji. Aleksander Tonew wybrał numer 24 na niebieskiej koszulce. Z drużyną spędził cały okres przygotowawczy i dość szybko dostał możliwość debiutu. Już w pierwszej kolejce w rozgrywkach 2011-2012 wszedł na boisko na ostatnie 15 minut, zmieniając Jakuba Wilka. Lechici mierzyli się z łódzkim klubem sportowym, który rozbili grając na wyjeździe aż 5 do 0. Początkowo Bułgar pełnił w nowym klubie rolę zmiennika. W pierwszych dziesięciu meczach tylko trzy razy pojawił się na boisku od pierwszej minuty. Mimo to występował regularnie. Z czasem coraz częściej zaczął grać w wyjściowe dynastce, aż wreszcie na dobre wygrał rywalizację na lewej stronie ze wspomnianym już Wilkiem. Jego dobre występy nie umknęły uwadze selekcjonerowi Bułgarii. W październiku 2011 roku Tonew po raz pierwszy zagrał w dorosłej reprezentacji swojego kraju. Zaliczył pełne 90 minut, ale jego drużyna narodowa przegrała z Walią 0-1 w meczu eliminacyjnym do Euro 2012. Od tamtej pory jednak powołania do kadry otrzymywał regularnie. Na premierowego gola w naszej ekstraklasie Aleksandar Tonew czekał do grudnia i spotkania rewanżowego z UKS. em Kilka miesięcy wcześniej w rywalizacji na Alei Unii w Łodzi zaliczył debiut, a w 16. kolejce po raz pierwszy trafił w Polsce do siatki. W 31 minucie Rafał Murawski ruszył na przewój w środkowej strefie boiska. Obrońcy złodzi zupełnie się zagubili. Zostawili ogromną lukę za swoimi plecami, którą wykorzystał Bułgar. Tonew dostał prostopadłe podanie i znalazł się oko w oko z bramkarzem. No to dobrze, to już poznaniacy Tonew, ale świetnie wyszedł Tonef! Jak klasyczny, środkowy napastnik w tej sytuacji poczekał, pewnie mocno uderzył i pokonał Weliimirowicza. Pierwsza bramka Aleksandra Tonewa w Timowajl Ekstraklasie. W sumie w kampanii 2011-2012 zagrał w 28 meczach w Ekstraklasie i w jednym w Pucharze Polski. Strzelił dwa gole i zanotował dwie asysty. Jeśli chodzi o liczby, to mogło być lepiej. Ostatecznie w tamtym sezonie Lech Poznań zajął czwarte miejsce. Mistrzem Polski został Śląsk, wicemistrzem Ruch, a podium uzupełniła Legia. Mimo to Kolejosz w rozgrywkach 2012-2013 przystąpił do rywalizacji w europejskich pucharach. Wszystko dzięki klubowi ze stolicy, który wygrał Puchar Polski. Poznaniacy zakończyli swoje zmagania w kwalifikacjach do Ligi Europy na trzeciej rundzie. Aleksander Tonew zagrał we wszystkich sześciu spotkaniach. Udało mu się zdobyć w nich jednego gola. W rewanżu na własnym obiekcie pokonał bramkarza Hazaru Lenkoran. W tym starciu był zdecydowanie najlepszym piłkarzem na boisku. Wszyscy zdawali sobie sprawę z tego, że Tonew dysponuje ogromnymi możliwościami. Nie zawsze jednak potrafił o je dobrze zaprezentować. Często grał zbyt indywidualnie i niechętnie pomagał kolegom w grze defensywnej. Kiedy trzeba było podać, strzelał. Kiedy było trzeba strzelać, kombinował, zwlekał z oddaniem strzału. Po prostu podejmował złe decyzje. Jednak rywalizacja z Hazarem pokazała, że bułgarski pomocnik zaczyna się zmieniać. W rewanżu również nie unikał gry 1 na jeden, czy też strzałów, ale w tym przypadku robił to w odpowiednim momencie. Gdy miał podać do lepiej ustawionego partnera, to tak właśnie robił. Stał się kluczowym zawodnikiem Lecha Poznań. Już w sierpniu wyrównał dorobek bramkowy z poprzedniego sezonu. W 33 meczach strzelił w sumie 5 bramek i zaliczył 3 asysty. Co ciekawe, zawsze gdy zdobywał gola lub asystę, Lech nie przegrywał spotkania. Było 11 takich przypadków. 10 z nich zakończyło się zwycięstwem Lechitów, a jeden remisem. Po prostu bułgarski talizman przy ulicy Bułgarskiej. Sezon 2012-2013 był jego najlepszym w dotychczasowej karierze, zarówno ze względu na statystyki, jak i to jak prezentował się na boisku. Dał się poznać jako dynamiczny, zwinny, skrzydłowy, który w każdej chwili mógł przeprowadzić groźny rajd i zakończyć go mocnym strzałem z dystansu, czy też dośrodkowaniem. Często ryzykował, nie zawsze się to opłacało, ale na pewno był piłkarzem nietuzinkowym, jak na polskie warunki. Latem 2013 roku zaczęło się szaleństwo. Zainteresowane pozyskaniem Aleksandra Tonewa był Werder Brema, Celtic i Aston Villa. Najbardziej zdeterminowany okazał się być zespół z Anglii. Klub z Birmingham przebił oferty rywali i dopiął swego. Włodarze kolejarza zrobili deal życia. Sprzedali Bułgara za 10 razy więcej niż sami go kupili. Zdanie brytyjskich dziennikarzy, Polowi Lambertowi, czyli ówczesnemu szkoleniowcowi Devillan, pomocnika Lecha polecił Stylian Petrow, który swego czasu grał w Aston Villa, a także pracował z juniorami tego klubu. Z perspektywy czasu Petrow może żałować, że polecił swojego rodaka. Tonew okazał się być totalnym niewypałem. Zderzył się ze ścianą i został bardzo poważnie poturbowany, w zasadzie to do dziś nie potrafi się pozbierać. Wystąpił w 17 meczach Premier League, dwóch Pucharu Ligi i jednym Pucharu Anglii. W sumie na boisku uzbierał zaledwie 760 minut, co daje 38 minut na jedno rozegrane spotkanie. Wydawać by się mogło, że kibice z Birmingham nawet nie zauważyli byłego gracza Lecha i szybko o nim zapomnieli. Nic bardziej mylnego. Kilka lat po tym, jak Tonef odszedł z klubu, sympatycy Devilan w głosowaniu 4-4-2 uznali go za najgorszego piłkarza w historii ich zespołu. Szczerze powiedziawszy, to nie lada osiągnięcie, bo drużyna istnieje od 1874 roku. Swoją drogą ten sam magazyn przygotował zestawienie najgorszych piłkarzy, którzy kiedykolwiek grali w Premier League. Bułgar znalazł się w nim na 46. miejscu, a redaktorzy zrecenzowali Tonewa w następujący sposób. Na YouTube są kompilacje z gry Tonewa w Lechu. Patrząc na nie, zrozumiałe jest, że Willa zaryzykowała. Na tym polega błąd. Nie chodzi o to, co filmiki pokazują, ale czego nie. Po rocznej przygodzie na Willa Park został wypożyczony do Celtiku, który 12 miesięcy wcześniej bardzo chciał go pozyskać. Wtedy się nie udało. Teraz wykorzystali jego moment słabości i chcieli, aby odbudował się grając w ich barwach. Niestety. Po raz kolejny bułgarski pomocnik odbił się od ściany. W Szkocji grał niewiele, do tego wywołał tam skandal o podłożu rasistowskim. Incydent miał miejsce 13 września 2014 roku w debiucie Tonewa. Na początku drugiej połowy obraził ciemnoskórego zawodnika Aberdeen. Chociaż Bułgar temu zaprzeczał, Trybunał Dyscyplinarny Szkockiej Federacji Piłkarskiej ukarał go przymusową pauzą w siedmiu spotkaniach. Jego przygoda z Celticiem się zakończyła, zanim zdążyła się zacząć. Po powrocie do Aston Villa menadżer klubu z Birmingham, Tim Sherwood, zapowiedział, że Aleksander Tonew jest na liście piłkarzy wystawionych na sprzedaż. Latem 2015 roku włodarze pozbyli się pomocnika. Były Lechita trafił do serii A, gdzie reprezentował barwy Frozinone. Jego zespół spadł do drugiej ligi, ale on sam został na pierwszym poziomie rozgrywkowym we Włoszech. Podpisał nową umowę z Krotone. Z sezonu na sezon jednak grał coraz mniej, był cieniem samego siebie sprzed lat. W żadnym stopniu nie przypominał zawodnika, który opuszczał naszą polską ekstraklasę. Po i pół roku spędzonym na Półwyspie Apenińskim wrócił do ojczyzny. Pomocną dłoń wyciągnął do niego Botew Puoftiw. Choć w Krotone nie grał przez ostatnie 6 miesięcy, to w ekipie z Płowdivu szybko stał się kluczowym zawodnikiem. Praktycznie z miejsca wszedł do pierwszej jedenastki. W sezonie 2011-2012 zagrał w 27 meczach, w tym w 25 od pierwszej minuty. Wydawało się, że wszystko zmierza w dobrym kierunku, ale w letnim okienku transferowym został bez klubu. Botew z niego zrezygnował i do dziś nie znalazł on klubu na poziomie, który by go zatrudnił. Niebywały jas, prawda? Od zawodnika, który był jednym z najlepiej zapowiadających się młodych graczy do piłkarza, który od blisko 12 miesięcy nie może znaleźć sobie nowego zespołu, a ma przecież dopiero 31 lat. Losy sportowców bywają przewrotne. To już wszystko na dziś. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i zapraszam Was na kolejny w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się, cześć!